0: Fala galera da MemeArte, eu sou Igor Menezes, esse aqui é o nosso quadro de podcast, o MemeArteCast, estou com o Will Henrique, com o Reinaldo Exxon também, atleta da Pitbull Brothers. Fala Reinaldo, bem-vindo cara.
1: Bem-vindo, valeu, é, obrigado Igor, obrigado William, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar com vocês aqui, e é isso, obrigado por fortalecer dar moral a nós que somos atletas, obrigado de verdade.
0: Que isso cara, tamo junto. Will, vamos eu vou passar a palavra pra você agora. Fala, meu amigo. Boa noite.
2: Boa noite, Igor. Boa noite, Reinaldo. Estamos aqui para.
1: Boa noite,
2: Vamos é. pra... é. conhecer um pouco o evento que eu particularmente não conhecia, né, cara? E agora, nada melhor do que um campeão né, do evento para falar sobre a carreira e falar sobre os eventos. evento. É. Que para mim era conhecido, não sei se para grande parte do pessoal também era.
0: Legal, Will
1: Antes é, a gente
0: é, é... vai lá. fica à vontade, Reinaldo. Vai lá.
1: Não, pode continuar.
0: Antes de começar a chuva de perguntas. É, já aqui, pega ó, no galera, gancho
1: aí.
0: Ó, deve estar tá com um delayzinho. Deve tá Sim, aqui, vai, né? vai,
1: continua.
0: Vamos lá, a galera aqui no chat, ó, já estava perguntando. O Patrick Kelvin aqui, ó, cadê? O Emanuel perguntando também. Demorou um pouquinho para entrar no ar, mas agora a gente já está presente por aqui. Trazamos um pouco, mas a minha Merticast não vai deixar de, de rolar. Né? Reinaldo, para a gente começar esse bate-papo, cara, queria saber de você como é que surgiu essa oportunidade de lutar no evento africano, né? Como é que esse evento achou você? Ou você achou o evento? Como é que isso aconteceu?
1: É, esse evento, na verdade, um parceiro meu de treino, um grande amigo meu, é o Júnior Dedinho já lutava lá... e... eu tive a primeira... A minha, minha primeira oportunidade foi em 2019... com é, o chamado de última hora... faltando 15 dias para o evento... um atleta lá... se machucou... e eu, e eu tive que, que... entrar e aceitei a luta... fui lá... minha primeira luta... Eu fiz uma, uma grande performance... ganhei bônus... lutei uma categoria acima da minha... e... Me destaquei no evento e já de cara já, já pedi o cinturão, né? A oportunidade pelo cinturão na minha categoria. E dali já começou a é, rolar umas farpas entre, entre eu e o, e o campeão, o ex-campeão, né? Que agora sou eu. <risos> e, aí, e aí surgiu a, a oportunidade do título. Eu, eu entrei no evento através do meu amigo Júnior Dedinho, que já, já lutava lá.
2: É, Reinaldo, aproveitando, você já tem uma ideia. O que é
1: essa? O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é é essa? O que é essa? O que é é Eu já lutei em alguns eventos maiores, é, mas o IFC ele, ele é um evento muito grande. Ele é, é organizado, tem TV, é, os caras nos tratam muito bem né, trata os atletas muito bem, e é um evento, assim, de porte mundial, de porte, Exato. tá ali, tá ali a pouco atrás do UFC, do Bellator, tá, tá, tá entre os cinco, os 10 tá maiores.
0: Legal, Renato. É, e pesquisando sobre, sobre o evento que você tá lutando, né, vendo as mídias sociais do evento, site, tudo mais, cara, não perde em nada ali o UFC, realmente Exato, é uma estrutura cara. muito organizada, cara. A nível de imagem, a cara... nível de promoção de luta, é um evento muito grande mesmo, realmente. Sim, e os é caras
1: tá, são bastante é? tá organizados. E
0: como é que funciona a transmissão
2: da TV?
1: Sim, é, no primeiro evento que eu lutei, eles transmitiam muito nas TVs africanas. Agora eles fecharam com a Dazan, né, que é um canal fechado. Aí o último evento. Eles fecharam com a Dazan e foi transmitido pela Dazan.
0: Que legal. É, a Dazan realmente transmite vários esportes, né? Pro futebol Isso. também, para americano. Eu até uso a Dazão aqui em casa, cara. É um aplicativo realmente muito completo. Vai lá, Will. Ah, eu acredito que com essa divulgação melhorando,
2: né, cara? A probabilidade de mais...
1: Sim, sim, o evento ele, ele já tem exportado vários atletas tem, eu, acho, eu acredito que tem quatro atletas que saiu de lá no UFC e já exportou, já exportou vários atletas tem alguns atletas agora, o atual campeão da 61 tá migrando o Warriors, que é de Abu, de Abu Dhabi e o atual também campeão da 77 também vai lutar lá do Wars.
0: Que Bacana.
2: E como é que você vê o cenário do MMA?
1: Ah, na África? Na África, né? é, na África. aí na Lá na África, né? Lá é, na África, é... É bom, eles... eles são, o cenário lá, eles, eles têm atletas muito duros, né? Tem uma galera... E, assim, a torcida é muito apaixonada lá também. Bacana. É, é só a galera que lota o, o ginásio, o cassino, né? Eu, eu lutei duas vezes no cassino, então... É, a torcida é, é bastante animada, o povo da África em si, eles são bastante animados, assim, gostam de festa, gostam de batucada, a torcida vai, leva tambor, tem aquela... Recebem tanta... e mesmo
0: brasileiros, cara? Mesmo Como você, é? Recebem mas... e brasileiros?
1: Sim, muito, eu, eu me senti bastante em casa, eles são Legal. bastante acolhedor, a minha primeira luta, essa segunda do título, não, não tinha torcida, mas a primeira em 2019, não tinha pandemia... E eu fui bastante, bastante aplaudido, apesar de ter ganhado por um cara da casa deles. Então, <risos> eu tinha muita torcida lá, depois é, muita gente pedindo fotos, querendo interagir de alguma forma.
2: Assim, é, é... É. nós sabemos que no Brasil, o né, futebol é trocação um, um... na Rússia, totalmente, tem que é a luta mais agarrada, qual é a luta que
1: mais predomina assim, nos lutadores caídos? Nos lutadores da África? Isso. Eles gostam... É, é, o estilo deles são parecido com o sambor, que é agarrado. Né? Eles gostam muito do grande pau. De, é, o estilo deles são derrubar, manter o cara no chão, usar bastante cotovelo. É, eles gostam de, de, de cansar, até porque... Lá é altitude, né, então já, já sentimos um pouco isso, então, e, e eles têm bastante gás, eles têm bastante, bastante energia, resistência do, do clima de lá, né.
0: Legal, Reinaldo, tirar uma dúvida com você agora sobre o evento também, Sim. tem alguma mudança da regra do MMA lá para a regra que é no UFC, no Belator, ou também na pesagem, antidoping, tem alguma coisa diferente para a gente
1: conhecer? Não, é, eles seguem a linha e eu acredito que eles são 10 vezes mais rígidos na questão do doping. Legal. É, até Legal. porque lá, ele, ele, a punição do doping lá são 4 anos.
0: Caramba. E, é, na primeira... são
1: bem mais rígidos. são bem mais rígidos. São bem mais que a usada, porque são 4 anos e eles fazem testagem antes e depois do evento. Legal. Antes, é, antes é, de é,
0: você meu... entrar...
2: Pode, pode concluir,
1: pode concluir sim antes de você entrar para luta eles fazem uma testagem e pós-luta, então no caso se você tomar alguma coisa ilegal ali no, no vestiário, você pega pós -luta. é pego pós-luta, já era quatro anos de baia
0: Baçado. É. e o evento tem muito
1: tempo já? o evento sim, ele, ele tem alguns anos eu, eu não sei, assim, o, o exato quando, ele, quando eles começaram, mas é, o meu amigo, esse Júnior Dedinho, que, que foi o primeiro da nossa equipe aí lá, ele já tem uns quatro anos, mais ou menos, que está tá no evento.
0: Legal, Will. Antes de você concluir, botar mais uns comentários aqui na tela. Super, perfeito. Donaldo Mendonça, boa noite, galera. Melhor canal de MMA. Tamo junto. Tamo junto, Donaldo. A galera que não conhece o canal do Donaldo, a galera que curte futebol. Segue lá o Rio Footcast, o melhor canal de futebol carioca aí aparecendo. E ele mandou outra. Quatro anos de punição pode acabar com a carreira. Na verdade, o lutador errou, mas quatro anos é bem rígido. Realmente é, é bem rígido. Vai lá, Will. Desculpa, cara. Eu ia perguntar para
2: ele como é que é o esporte, né? Eu vou...
1: Desculpa, eu não, eu não consegui eu... entender tudo.
0: Cortou bem, cara. Cortou bem. Cortou. É,
1: Continua não entendendo. Ele perguntou
0: se ser atleta lá na África é mais difícil que ser atleta no Brasil. Se tem, tá? tem incentivo
1: para os atletas, sabe dizer? Ah, sim. É, assim, <risos> o pouco que eu convivi, a, a amizade que eu fiz lá com os outros atletas, é, lá é bem mais tranquilo na questão de, de patrocínios. Eles têm, eles têm bastante incentivo. Tipo, o banner deles são enormes na luta e, e é, é cheio de patrocínio. Legal. E, a gente, e, ele, e eles... Pelo pouco que eu conversei com, com alguns atletas de lá, que até o, me, o atleta que eu lutei em 2019, ele me falou que é bem mais fácil patrocínio, conseguir as coisas. Aqui é muito ralado. Aqui é muito ralado de verdade. Né? E,
0: Reinaldo, te perguntar, em qual moeda o evento africano paga?
1: Ele paga na moeda de lá, no é, Randy, o nome da moeda.
0: Ela é mais valorizada ou ela é abaixo do real? Sabe é qual? abaixo do real abaixo do real, legal é, o Sando, real meu
1: eu acredito que vale 3 grand e meio, mais ou menos
0: legal é. Will, tá cortando bastante, velho
1: tá cortando Vou é
0: voltar aquele teu fone pra ver se resolve vamos ver se melhora Enquanto o Will vai ajeitando o equipamento dele e perguntar pro Reinaldo, cara, como é que foi essa disputa de título, cara? Como é que foi isso? Conta pra gente da experiência de ter lutado pelo cinturão. Como é que foi a luta? Conta pra galera que ainda não sabe.
1: Sim. Cara, é, foi... Essa luta eu, eu... Eu lutei por ela já nas redes sociais, né? Como eu te falei. Eu comecei a... a, a tretar com, com o campeão e ele caiu na minha pilha. E o evento... O evento já vendeu a luta e quis a luta e a gente acertou tudo. É, eu, já tenho outro cinto, eu já tenho outros títulos de, de eventos nacionais mas esse Bom, é, internacional é, é bem mais importante né, na minha carreira. Eu ia dar um passo bem largo e era a oportunidade que eu estava precisando para alavancar mais minha carreira. Né? E eu treinei bastante, treinei bastante desde o físico, desde a da dieta. Eu foquei total no, no título. Eu não tinha nenhuma dúvida que eu ia ser campeão. É, o, o cara, o meu adversário, era, é muito forte. Um cara que perdeu uma vez só no início da carreira. Então, vinha é. de várias vitórias seguidas. O, o cartel dele era 12 vitórias e uma derrota. Forte. Então. Eu era muito azarão para essa luta, mas eu tenho eu tenho um time excelente. Eu tenho eu tenho uma preparadora física Elofara que é excepcional, que foi um dos diferenciais né, nessa nessa minha defesa né, nessa nesse meu título. Tenho o, o plantel de, de treinadores que da Pitbull Bros que não, não deixa a desejar em, em nenhum nenhum lugar do mundo. Com certeza. Então eu eu fui certo que eu, ia ser, que eu ia ser o campeão, eu coloquei na minha mente, eu treinei todos os dias. E pra mim não foi nenhuma. Assim, não foi algo inacreditável. Eu, eu só venci ele ali, levantei meu braço e, e foi, foi isso, porque já, eu já treinava todos os dias como um campeão.
0: Legal. E é a luta? Como é que a luta se decorreu, cara? Como é que foi? Conta pra gente.
1: A luta. A luta se decorreu. Eu eu assisti muitos vídeos dele, treinei Legal. muito movimento para pegar ele, junto com o meu treinador de boxe o Everton o Everton Lopes, que é um cara também é, fenomenal. A gente passou uma estratégia bacana. Peguei ele de acordo com que que a gente treinou. Ele gostava muito de pisar meu joelho, de pisar no joelho. Ele tem nocautes assim pisa, pisa no joelho, faz o cara andar para onde ele quer, ele tem um knockout, inclusive com, com, com um brasileiro, ele dá uma cotovelada rodada e o cara cai apagado, Caramba. ele gostava muito de, de pisar no joelho, então a gente treinou isso, eu consegui pegar ele nessa pisada de joelho, deu um cruzado e ele é, deu knockdown, e eu fui para uma coisa que eu estava treinando 24 horas, praticamente pegando meus parceiros de treino. É, fui pro triângulo de mão e não soltei mais. Eu senti um pouco. Ele, ele muito, muito técnico no Weston, tentou ainda sair, mas ali ele só saía se fosse só o corpo, porque a cabeça ele não, não ia tirar mais, não.
0: A cabeça ia ficar. Legal. Cara. A
1: cabeça ia ficar. Então a luta durou mais ou menos um minuto e. 30, mais ou menos rápido, isso.
0: isso. Legal.
1: Foi rápido, foi rápido. E
0: Fala
2: aí, esse, de, de... esse estilo de luta favorece é. o teu jogo de finalização?
1: Eu sou, é cara... assim. Eu sou um cara bastante completo. E. e eu, eu sou, eu sou do, do Muay Thai, eu gosto da, da porrada. Gosto de trocar. Então foi a primeira, minha primeira arte. Eu comecei a a me identificar no Muay Thai, eu tenho 12 lutas também no Muay Thai,
0: Legal.
1: e eu gosto muito de porrada, gosto de trocar porrada, mas é, hoje o, o lutador de MMA tem que ser completo, e é, principalmente... E você,
0: você vem do Muay Thai e tem mais finalizações que nocaute, né?
1: Exato, exato. Isso, é, isso é incrível, porque eu não sou um cara que treinava muito Jiu-Jitsu, agora sim, Legal. agora eu treino Jiu-Jitsu, também tem a Pitbull Brothers tem um professor excelente que é o Vinícius, o Vini Teixeira. Legal. É, então, a gente, eu, ele fez eu gostar do jiu-jitsu. É, e então eu, eu comecei a gostar bastante do jogo agarrado através do West. Também Bacana. por causa do Eric Abarraci e do, do, do Tiago Turão na, na equipe, que são os caras do West.
0: Estão bem servidos.
1: Exato. E eu comecei a, a gostar desse jogo de agarrado. Eu me identifiquei muito. Então, quando eu juntei o West... E com as possibilidades que o Vinícius me deu de, de finalizar, então eu comecei a, a melhorar meu jogo também agarrado. Hoje eu me sinto 100% confortável se eu derrubar o cara e, e ficar no chão com ele. Bacana, Rinaldo.
2: É importantíssimo, Valeu. né? Para o né, lutador é, se sentir confortável nesse esse ponto, né? Porque é, confunde o adversário, né? Como você disse. Você veio do Muay Thai, né, e tem mais finalização do que nocaute, então o seu adversário ele já fica vendido, né, cara? Ele sabe que se for para luta agarrada é, é complicado, mas se ficar em pé também é complicado. Você sente isso quando enfrenta os seus oponentes, que eles ficam indecisos sem saber em qual área vão lutar com
1: você? Sim, me sinto, e ultimamente eu tenho, eu tenho sentido... Mas é essa, essa sensação, porque, como eu te falei, eu tô treinando bastante o chão, estou tô me sentindo confortável, tanto na parte do jiu-jitsu, como na parte do oeste. A parte total ali do agarrado, eu me sinto confortável. Então, e principalmente o maitai. O maitai, se ficar em cima, pra mim, eu tô, de... eu tô tranquilo demais. Trocar porrada, eu gosto muito. Que então, bom, assim, eu gosto de ser decisivo. Caiu, eu finalizo. A primeira luta também, lá na África, o cara me, tentou me derrubar uma vez e eu finalizei ele. No Qual segundo a especialidade
0: no jogo de solo, cara? Qual é a posição que tu mais encaixa?
1: Triângulo de mão. Triângulo de mão Triângulo e guilhotina. Se, se piscar, eu tô, eu tô pegado. Aí
2: sim. É E a Pitbull Brothers, né, cara? Ela ficou muito conhecida até ali pela mão do, do, do mestre Mano Santana, né? Aí é o Karate com a parte de trocação. Como é que foi pra você ter esse alinhamento com o karatê foi muito importante, adiantou muito o seu jogo ou acaba não mudando muito, não sei, né? Para você, se si. como Sim. chegou o karatê pro seu estilo?
1: Para mim, é, me me diversificou muito o karatê, o estilo do mano Santana. Ele quem teve a oportunidade de aprender um pouco com ele, que agora ele, ele viajou para trabalhar é. com o Leoto Machida Sim. então quem, quem teve a oportunidade de, de treinar com ele é, de ter um pouco de, de conhecimento dele, alinhou bastante o jogo é, deixou os golpes mais precisos de mão, e a questão de, da agilidade da perna do, 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 da entrada, da saída, ele ensinava muito isso, a antecipação é, a antecipação do, 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 nosso, do nosso oponente, se o oponente andar para um lado, a gente já tinha que estar tá lá esperando ele já com tudo armado. Então, o Mano Santana, ele é um cara também muito incrível e o resultado tá aí, né? Foi um cara que alinhou bastante de Patrícia, do Patrick também. Um cara que mudou, mudou esses caras aí também. Eu tive a oportunidade de treinar com ele algumas vezes e aprendi muito.
0: Reinaldo, agora completando a pergunta do Will, cara, qual a importância de ter esses caras além do Mano Santana também? Cara, O Patrício, o Albarracinho, o Patrick. Fora a estrutura da Pitbull Brothers, né, que hoje no Brasil é referência, além de treinadores Sim. de estrutura. Cara, como é, qual a importância de treinar numa academia com peso tão forte hoje no Brasil?
1: É uma, é uma importância incrível. Eu, eu tive a oportunidade de, de ser aceito na Pitbull. Eu não sou cria da Pitbull, mas eu me sinto cria da Pitbull. Legal. Como meus, meus companheiros falam, Reinaldo chegou, a, então, faz mais, um pouco mais de três anos que eu tô na Pitbull, e, mas assim que eu entrei, eu, eu já tive um desafio de, de fazer isso, fui convidado pelo Patrício para mim, para eu ser o sparring dele, né? ajudar ele. Então, para mim foi uma honra muito grande. Para qual luta hoje, foi
0: o sparring dele? Mesmo?
1: Eu fui na... na contra Strauss. Na, ele ia ele ia pegar o cinturão de volta foi, foi o primeiro foi, foi o primeiro sparring que eu que eu comecei a trabalhar com ele já fui quatro vezes com ele acredito que três vezes com o Patrick então Maravilha. também são são caras que eu aprendi bastante é, aprendi bastante mesmo com ele é uma honra estar na, na Pitbull Brothers eu não saio mais daqui é, não é. saio mais da Pitbull nunca não, nunca passou pela minha cabeça, é, eu tive as melhores oportunidades aqui, os melhores aprendizados, os melhores conhecimentos, como você falou, a estrutura da Pitbull hoje é, é, é uma vitrine para o Brasil, né, para outras Sim. academias, está fora do padrão, assim, porque eles, eles investem muito na, na academia, investem muito no, nos treinadores, estão sempre buscando, estão sempre fazendo os treinadores também inovar, né, os treinadores estão sempre viajando, estão sempre buscando coisas novas, então é uma honra muito grande, e nessa, nessa luta para o título, eu tive de perto os dois, né, na reta final o Patrício estava ali me dando os toques, Teve até, tem até é. um vídeo no Instagram que eu coloquei, que foi uma posição que o Patrício puxou o treino nesse dia, e eu consegui fazer e foi muito parecido com a posição que eu fiz na luta. Tá que, eu encaixei meu, que eu encaixei meu triângulo de mão. Então, é, ter eles ali, dar o toque, e são uns caras muito humildes, atenciosos demais. Ele, eles estão ali, é uma honra muito grande.
0: Legal, Reinaldo. Will, e dá uma passadinha assim, rapidinho aqui no chat antes de concluir, beleza? Show! Aqui, ó, o Jonathan Emanuel, tô na área, Reinaldo, carioca aqui. Um abraço, Jonathan. Bem-vindo ao canal.
1: Um abraço, meu amigo.
0: O Donaldo lançou mais uma. O MMA profissional exige ser perfeito em pé e no chão. Parabéns, Reinaldo, campeão. Parabenizando o nosso Ô, querido Reinaldo.
1: Tamo junto.
0: Mais um aqui do Emanuel. Esse cara tem uma história que só quem conhece sabe o que passou para chegar até aí. Sou o maior fã, orgulho. Emanuel aí mostrando o carinho dele pelo nosso querido Reinaldo.
1: Tamo junto. Obrigado, irmão.
0: O Velho Motoca aparecendo por aqui também. Salve. Vem Motoca está sempre presente. Bem-vindo mais uma vez. É galera, vocês estão assistindo aí, eu já peço para se inscreverem na MMArt, para vocês conferirem outros bate-papos como esse. Além do Reinaldo, te bateu papo com muita gente da Pitbull Brothers já. O Wendell Jack, é o Franklin Ferreira, o Gabriel Ramos. O Gugu. Se eu esqueci de alguém, o William pode me lembrar, aí, porque realmente foi uma galera muito boa da Pitbull. E vai lá, Will. Conclui teu raciocínio aí é, que te matei. E
2: como foi dito, né? A Pitbull não tem deixado a desejar né, para academias lá de fora, como o Reinaldo já falou, né? O investimento não só em estrutura, mas como investimento técnico, e, nós, e, e o fruto disso também é o material humano, né, cara? Então, assim, é, os resultado, o resultado está vindo, né? Nós conseguimos ver na, na performance de, de vários lutadores da Pitbull espalhados aí pelo pelo mundo, né, cara, e diferentes sim, organizações, sim. É, tem atleta da Pitbull no Belator, muito bem, inclusive, né, cara, tem agora no, no Elite aí na África, então, tipo assim, é, eventos nacionais, então a Pitbull tem tudo para estar tá exportando cada vez mais talentos, né, e se antigamente o Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo ali eram as referências de academia, a Pitbull Brothers botou o Nordeste ali também no, no mapa, né?
1: Isso, é verdade. A, a, a Pitbull hoje, não é à toa, é recente, faz dois dias, chegou três iranianos que estão treinando aqui não, com não, a gente. Não. Então, está tá sempre... Está sempre vindo galera dos Estados Unidos, de outros países, para treinar aqui, porque aqui, não, como, como, você, como o Will falou, não falta matéria humana. Estrutura, é, temos a, as melhores estruturas, mas a matéria humana temos no mínimo seis caras de cada, de cada categoria ali para você é, isso usar. Ajuda muito,
0: né? Isso ajuda muito porque tem muita academia que o cara é o único peso pesado da academia. Tem academia que a mulher é a única mulher da academia. Ela não tem com quem treinar, o peso pesado não tem com quem treinar. E, pô, exato. Isso né? realmente, né, cara? Tem de tudo. O Gugu mesmo falou que. Tem muita galera grande para ele treinar, tem uns Sparrs grandes para ele fazer.
1: Sim, Porque sim. A gente
0: pensa que a é é Patrícia e Patrick, né? A galera sempre é daquela estatura ali, mas tem os caras grandes também.
1: É, tem cara grande. E, e, e assim, quando a galera não, não vem para nossa academia, uhum. eles exportam os Sparrs para fora. Recentemente, dois, dois, dois amigos nossos estão lá nos Estados Unidos ajudando o Dyson, né?
2: Que legal, cara. E isso já, e isso é de um conhecimento, é de um aprendizado enorme, né, cara? Você vai para áreas diferentes, vê estrutura, vê pessoas, treino diferente, a forma de se alimentar, né, cara? Então, assim, ter essa experiência é, soma muito na carreira do atleta.
1: Sim, sim, verdade. Isso é, isso é de uma soma é, grandiosa no, no nosso currículo, na nossa carreira. Sim.
2: E, e você já tem previsão, Reinaldo, de defender o, o cinturão?
1: Tenho sim, agora dia 4 de dezembro eu tô indo defender o cinturão. É, conta pra eu, gente, vou, vou... cara,
0: como é que é a expectativa?
1: Então, a expectativa tá 100%, eu tô voltando de lesão, tive uma lesão agora na clavícula há menos de um mês, mas... Estou tratando, estou 80%, mas já voltei os treinos 100%. Estou bem. Tem um, tem um fisioterapeuta aí que está no meu pé toda hora, o Denis. que ele é um cara também muito top, então, como a nossa Denício equipe é fisioterapeuta
0: restado... do, do Gabriel, né?
1: Isso, isso, mesmo fisioterapeuta. É o cara que, que comanda aí a, as dores da galera aí. Quando a Legal. gente precisa, ele está a chegar junto, sabe muito. Então, ele, ele tá me deixando 100% para luta, e eu tô bem, tô, tô confiante, o, o cara tá descendo aí da, da categoria de cima, né, para me, me enfrentar, mas eu tô bem, bem tranquilo, tô bem preparado, e é isso, isso. vou lá e vou e defender é o que é meu, dele? ninguém toma. E eu, qual é as, as últimas três lutas dele foi mais em pé, nas trocação, então a última luta dele que eu, que eu vi, a última luta eu assisti ao evento é, foi os três rounds, foi em cima então ele é um, ele é um lutador que, que não oferece muito perigo digamos assim não é um cara que tem muita fome de acabar a luta rápido, ele gosta de cozinhar a luta então ele vai pegar um, eu, ele, ele vai pegar um cara que vai machucar ele e, e tá, vai querer acabar a luta rápido
0: Já tem até meu vai. palpite.
1: O rapaz vai West. ficar
0: em pé, vai tentar derrubar, não tá sabendo o que vai fazer por ali e vai cair na guilhotina. Acabou.
1: Exato, exato. Quando eu, quando eu começar a machucar a panturrilha dele, Dá um rodado ou dois, ele vai querer, me, vai querer me derrubar. Já era.
2: Começo do fim. E, e, e a transmissão? Você
1: acredita é que já vai ser pelo Dazão? Sim, vai ser pela, pela Dazão de novo.
0: Porra, vamos acompanhar daqui então, cara. Vamos estar torcendo. Show, show. Tá certo. E porra, o que é bonito esse cinturão, hein, cara?
1: É muito bonito. Eu fiquei muito triste por, por não poder ter trazido ele. né? É, o evento teve um, um problema com o fornecedor dos cinturões. Caraca. E na hora, no dia lá, houve, é, teve dois, dois campeões né, no brasil e o outro cara também foi campeão nas 70 quilos e só teve um, só tinha um cinturão de amostra então a gente usou lá recebemos aquele cinturão simbólico e o, o cinturão para nosso para viagem não tinha chegado ele eles tentaram mandar por, por, pelos correios e tal mas é, eu conversei com o meu com o meu empresário a gente preferiu buscar lá porque já já houve caso aqui no Brasil do, do cinturão de Shogun, que ficou preso na alfândega há muitos sim. anos. Então eu, eu preferi não arriscar. Vou lá e trago ah, melhor.
0: Vai trazer ele na é. cintura. Pô. Sim, é, sim. Dois aqui. ainda, né?
1: Dois, agora é dois, hein?
0: Né? Vai vencer, vai marcar outro bate-papo com o cinturão junto aí. Pô.
1: Ah, com certeza, com certeza.
2: E, é, é... e antes do MMA você já chegou
1: a conseguir ser campeão em alguma outra modalidade esportiva? Sim, eu, eu tenho... Eu já tenho é, quatro cinturões, dois de Muay Thai e dois de eventos nacionais, de MMA. Mas eu, eu tenho 12 lutas de Muay Thai e só tenho uma derrota.
0: Legal.
1: É
2: um
0: bom cartel. E Agora aproveitar... fechar...
2: Aproveitando que ele falou do, do Muay Thai, né, cara? Então... No, no cenário do, do MMA hoje, qual é o seu atleta de trocação favorito?
1: Um cara, um cara de trocação. Trocação favorita que eu me espelho assim, que eu, que eu vejo bastante luta. Eu gosto de, de, de alguns caras, né? É, eu gosto bastante do estilo de, de Patrício, eu aprendo muito com ele. Não estou não puxando sardinha, não sou desse tipo. Mas é, é um cara que eu aprendo bastante. Ele, ele é muito técnico, ele, eu, eu gosto de observar ele e ele também gosta de, de passar um pouco. Às vezes, quando a gente está sentado, ele dá um toque, dá um, uma melhorada no que eu posso fazer de melhor. É, gosto muito de Canelo. É,
0: esse,
1: e um cara que, que assim, que eu que algum, alguns colegas meus falam que eu sou parecido estilo que eu faço na academia é... agora me fugiu me fugiu o
0: Eita, porra.
1: me fugiu o cara agora que eu, eu, tava, eu ia falar
0: na dúvida fala Nelson é... Silva parece muito com o é... a desenha
1: já tá é é, 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 o Cucui, Cucui. é como é o nome dele Tony Ferguson mesmo. Tony Ferguson, Tony Ferguson, esse cara. Eu, eu, eu tenho muita coisa parecida com ele na, nos treinos, eu gosto de dar um soco no joelho, eu gosto de fazer uma coisa diferente pra não ficar na mesma coisa. E a galera e também quando eu, eu tô perdendo peso, a tomagão que eu coloco o óculos, a galera fala que eu fico idêntico a ele. O, o
2: Tony Ferguson, né, cara, que o Rafael dos Anjos, numa entrevista comentando sobre, né, quando o Ferguson estava no seu auge disse que o cara era embaçado, parecia uma quina quando você é, apanhava, cara... doía e quando batia, doía também, né, cara e ele é um cara bem versátil também, é um cara que sim, sim. no seu auge ele dava trabalho em pé, dava trabalho no chão e sempre foi um atleta muito duro
1: exato, no auge dele ele chegou a ser temido, ele chegou a ser temido, assim, falado muito para o cara que ia bater o cabide, sim. né
2: é. Cara, eu acho que seria um, um embate muito interessante, né? Se essa luta não tivesse sido cancelada cinco vezes.
0: É, eu acho que os exato. dois no seu. a luta boa é de ser.
2: Os dois no seu auge, eu acho que seria uma luta interessantíssima, né, cara? É, seria não feliz, sei seria, se o Khabib seria. sobraria sim. tanto quanto sobrou contra outros atletas.
1: Verdade.
0: Agora, Reinaldo, pra gente fechar sobre o evento africano. Né? sabe nos dizer qual a quantidade de que está por lá, cara? Tem muito brasileiro lutando no evento?
1: Sim a, atualmente tem eu, mais dois dois amigos meus aqui da Pitbull então só da, só da Pitbull tem, tem três atletas eu acredito que tem mais mais uns quatro atletas lá, que Verdade. são uns um, caras de São Paulo, Curitiba
0: e o plantel então, lá no que, longo, cara, tem muitos lutadores oito a dez né?
1: atletas brasileiros, oito
0: o evento tem muitos lutadores? O plantel é muito longo?
1: Sim, tem tem, tem bastante lutadores. Tem, tem muitos atletas da África, né? Sim. Mas também tem de outros, outros países também. Então a galera tem, tem vários atletas. Eles realizam
0: outras, outros eventos no continente sem ser na África do Sul e outros países? Ou só pela África do Sul mesmo?
1: Não, só na África do Sul mesmo. Até agora só na África do Sul, eles já fizeram um reality show também, parece muito parecido com, com o do Tuff, lá Bacana. na África, então, eles eles são bem organizados, estão crescendo muito, o evento teve uma baixa, né, agora na pandemia, mas
0: é normal,
1: o, é. evento, o evento já já fez eventos grandiosos, assim, de, de, de muito público.
2: E o, é, os, os grandes lutadores africanos que estão em auge hoje, a Dessânia, Camaru é, Usma, o Ninganu, o Jairzinho, eles são Sim. como eles aí na África. Eles são como os ídolos aqui do Brasil: Anderson Silva, o Vitor Belfoli, outro partida, ou ainda não tem esse mesmo nível de euforia?
1: São, são bastante. Eles, 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 os caras, assim, os, os colegas que eu conheci que lutam no UFC como o Temba, que é o campeão, Legal. o Chip com a galera. Fazem muita euforia com eles. E, e os caras do UFC também, o Adesanya e os outros campeões, são os caras são muito recebidos. O, o povo da África são muito acolhedor. Eles, eles como eu falei, eles tudo fazem festa. Eles, eles são muito felizes.
0: Bacana. E
2: você, você fica quanto tempo aí antes da luta? Você viaja o quê? Uma semana antes? ou É, atrás? geralmente
1: eu viajo... Uma, uma semana antes, dez dias antes, que é para acostumar com o fuso horário e o, e o clima, né, a altitude, o clima, o clima frio.
0: A primeira vez foi complicado?
1: Ah, foi, foi complicado, eu... No primeiro round, terminou o primeiro round, eu já tava com o peito ardendo, aí a luta acabou no, no segundo round, no início do segundo round, mas no vestiário pós-luta eu fiquei tossindo muito, Sentindo o peito arder muito assim, você, você coloca. Parece que tá grip Coloca uma gripe de 10 anos atrás pra fora, é uma coisa. Caralho, que foda. E, e 10 dias pior.
2: é o bastante pra conseguir se acostumar com isso tudo?
1: Não, não é o bastante. O, o evento agora. Combinou pra. Nos levar uns 15 dias antes. Ele, eles já dias. deixaram. Já deixaram certo isso, mas assim. Também a gente tem que pesar muita coisa. 15 dias lá é 15 dias sem, sem treino, sem treinar, sem, assim, treinar na academia é diferente do que estar tá lá no hotel e procurar... Não dá para levar todo mundo. Não dá para levar
0: todo mundo, infelizmente.
1: Exato, cara, como exato. É é o,
0: como é que é o tratamento com o atleta da organização? É, é legal, cara? Estrutura lá pro atleta?
1: Muito. Isso aí, o evento não deixa de, a desejar em nada, eles tratam... Eu me senti um rei na primeira vez, a segunda vez, principalmente. Eles colocam, nos colocam no, num hotel cinco estrelas e não deixa faltar nada. Eles, eles colocam, nos colocam nos melhores hotéis, tratam nos tratam muito bem. Se precisar de carro, eles mandam Uber, eles, eles ligam. Se precisar de... Ah, tá faltando alguma coisa na minha dieta, eles vão lá e... e Compra, manda alguém deixar no hotel. É muito bacana.
2: E como é que é seu corte de peso? É muito sacrificante ou você já tem o um, um, um peso natural próximo ali ao peso de luta?
1: Não, geralmente em off eu fico com 78. Quando eu tô muito em off, assim eu fico 78, 77. Geralmente eu, eu tiro 12 quilos, mas é bem tranquilo. Eu nunca fiquei acima do peso. Essa minha luta do cinturão acho que foi a pesagem mais tranquila que eu tive. Eu fiz um trabalho muito bom com a, com a minha nutricionista a Patrícia Leite e, e também o meu físico estava excepcional. Eu nunca bati o peso tão bem e tão forte. Então, eu passei o dia de boa, o dia da corte, da, do corte de peso, eu passei o dia tranquilo fiz 25 minutos de banheira e já estava com 65,500. Tava bem tranquilo mesmo e me senti muito forte. É. Will,
0: botar mais nos comentários aqui, valeu? Aham. Uhum. Rafaela Sayara, o melhor de todos, mandou também um salve para o nosso querido Reinaldo. O Miguel Ângelo, do MMA na Voz, podcast sobre MMA, podcast muito do bom também. Fala rapaziada, oh, boa isso. noite, Miguel. Tamo junto. Will, te cortei, sem lançar mais uma?
2: É, eu tava falando, né, que muitos lutadores dizem que luta mesmo é o corte de peso, né, e como ele disse que é, tem sido uma coisa mais tranquila que assim, né, então, eu acho que isso é o que facilita a performance dele, né, e dá para ver na prática, né, cara, um cara que finalizou suas duas, duas lutas lá, mesmo com, com a diversidade de raridade de, do ar, né, e essa diferença, isso e conseguiu mostrar o serviço, mostrar a eficiência, né? Alguma luta chegou no terceiro round? Não, né? As duas foram, uma no primeiro
1: e outra no segundo, né? Exato, exato. É, não, não, então. não tive luta de três rounds lá na África. É, eu acho que, assim, a luta realmente é, é, antes, é antes, né? O corte de peso, os treinos, mas isso, isso vai de cada atleta. Eu não quero julgar nenhum atleta que... Não. Não, que não bata peso, mas eu acredito que você tem que ter comprometimento com você e com seu corpo, muito, muitos caras muitos cara deixam muitos quilos por dia, então realmente isso vai, vai, vai gerar um sofrimento maior, e eu costumo não deixar muito peso por dia, então eu tirei 3 quilos, 2,8 kg, 3 quilos em, em 25 minutos de banheira, mas eu tava, bem, eu tava bem na minha dieta, eu não fugi da dieta, eu tava fazendo uma preparação física bem controlada, então foi foi bem tranquilo. Eu já tive outras outros, outras lutas que eu sofri um pouco, né, para bater peso, realmente, eu sofri. Eu já tive luta que eu peguei em cima da hora que eu tive que tirar 6 quilos em um dia. Então, cara, você você pede para morrer e não morre, porque é, é uma coisa de louco.
2: E é, até tipo que mesmo, ponto tô... você acha
0: desculpa.
2: até que ponto você acha que seria o caso de mudar de categoria quando o corte de peso começa a ficar muito complicado assim?
1: Cara, é, se você fica nunca é, tipo uma, duas lutas, três, não, não bate seu peso, é, fica muito acima do peso, você tem que mudar de categoria, porque cada, cada cada perca de peso é um, é um sacrifício que seu corpo, é uma carga muito grande, que seu corpo recebe, né? Você, você tá ali comendo muita besteira, do nada vai fazer uma dieta, Esse, há, muitos atletas não, não, têm, não têm um trabalho de, de preparação física junto com a nutricionista, né? A preparação com a nutrição e isso acaba acarretando em, em fazer dietas malucas, desidratações malucas, e, e acaba machucando o rins, acaba é, afetando na sua performance da luta também, tem cara, eu, eu, já, eu já passei por isso, então, eu já, eu já tive que, como eu te falei, seis quilos num dia, no primeiro round da, da luta, eu já tava exausto, eu consegui ganhar a luta, mas eu eu deixei meu corpo no limite. Quando eu desci do octógono, quase desmaiei e fiquei vomitando e o médico estava lá porque meu corpo, é, meu corpo já estava no limite.
0: É, a gente viu agora essa semana no Oficina, né, o Borrachinha que estava bem acima do limite dos médios. A luta contra o Vetor ele passou para o meio pesado, 9-3. Cara, como é que você vê essa situação? cara Você como Vetor ali, adversário, o que você faria ali, cara? Você aceitaria essa luta na categoria de cima? O que, que o eu, lutador, eu, que tem, assim, a visão do lutador sobre isso,
1: né? Isso, é, eu, eu aceitaria sim, é porque como o, o Vetor já, já começou a entrar na mente do Borrachinha, né? Já começou a falar que aceitaria a luta sim. em qualquer peso. Sim. Então ele já começou a ganhar aí. Eu, eu convivi um pouco com o Borrachinha aqui na, na Pitbull, ele passou uma temporada Agora aqui na uma é luta grande. dele. O cara é muito grande, mas ele, ele assim, tem, ele tem um, um pouco de, de, de coisa, muito ele, ele, o treino dele é do jeito dele, eu não sei como é, não convive muito com a questão da, da dieta dele e tal, não sei se ela é muito dis disciplinada, mas o pouco que eu vi assim, ele, diferentemente dos caras aqui, o, o Patrício e o Patrick são os caras grandes, são os caras disciplinados, os caras que faz tudo certinho, busca, tá na tá no, na risca, né? Então, eu acho que foi um pouco de, de preguiça, não sei, eu acho que ele comeu demais aí o Borrachinha e tá querendo subir de, de categoria.
2: E, e essa observação que você fez, né, cara, é algum outros, outros veículos né, de comunicação falaram, né, que o atleta, quando ele começa a mandar no seu próprio treino, ele começa a fazer o que ele quer e o que ele gosta, não o que ele precisa fazer ou o que é necessário fazer para vencer aquela luta. Né?
0: É o Borrachinho, para quem não sabe, né? Ele, ele é um cara que tem um camping ali em volta dele, né? Ele monta a equipe para ele, a equipe gira em torno do Borrachinho. Ele não é mais um de uma equipe, né? Ele é o centro da atenção ali, Exato. É muito o que acontece ah, no é, boxe, né? Os é. lutadores montam esse camping em volta deles, é bem parecido.
1: É bem parecido, aqui na, aqui na Pitbull é, é como eu te falei aqui a gente segue uma linha os, é, os treinadores, os líderes não, não trata ninguém diferente você pode ser é como se
0: fosse uma América Top Team, uma academia dessas também
1: aqui você pode ser o duplo campeão ou o estreante você vai ter, você vai ter o tratamento igual e a, eles pegam muito no pé nessa questão de, de, de peso para a galera não ficar muito acima, para a galera não ficar muito em off, estar muito acima do peso, essa questão, e, e quando o Borrachinha estava aqui, essa questão de treino, né, voltando aí para a questão do treino, que ele mesmo queria fazer o treino dele, muitas vezes ele chegava atrasado, mas, mas era já quase acabando o treino, ele queria entrar, e, e teve os professores não deixavam, e ele queria fazer o treino dele, do jeito dele, e não é assim que funciona.
2: É um, é um lutador que tem, ter, teria potencial, né, cara? O Borrachinha é um cara que particularmente eu, né não sei outras opiniões, mas o meu ponto de vista é um lutador que sempre se provou em pé, né? Essas 10 vitórias dele Sim. aí na carreira, 11 ele sempre conseguiu conquistar elas lutando em pé, né? É um cara que dizem que tem um, um jogo de chão muito bom, então eu acho que o que faltaria nele é disciplina, né, cara? E a palavra certa não seria humildade, mas disciplina e talvez um, um autoconhecimento para saber que precisa de alguém para poder é, comandar o seu treino, para que ele evolua mais, né? Então eu acho que, assim, ele tenta andar para frente, porém acaba andando para trás pelo fato de não querer receber ajuda, né? Não seria, não seria exatamente essas palavras, mas eu acho que ele é um material humano que teria muito a evoluir se ouvisse mais.
1: Né? Exato, exato. Eu, eu também concordo com você, Will. É plenamente isso que você falou. Acredito que ele precisa baixar a cabeça, né? receber essa ajuda aí e seguir. Né? É, o atleta não, não pode criar seu treino ou treinar da forma que quer, acordar a hora que quer. Não, eu vou, vou dormir até uh, o meio-dia e depois vou treinar o resto do dia inteiro. era Então, era praticamente Sim. isso que ele queria fazer. Aqui, o período que eu convivi, assim, mais próximo, ele ele queria acordar de meio-dia, treinar o dia inteiro. Uh, quatro horas seguidas, dar um descanso, mais quatro horas seguidas. Cacete.
0: É, realmente, por então, favor, é, vocês é, também... Nessa, estou com vocês. Queria ver o um Borrachinho num grande time, cara, porque eu acho que ele, bem assessorado para começar também, bem treinado e alinhado, né? Com a bola um pouco mais baixa, ele seria o um cara mais interessante que voaria mais alto,
2: né? realmente. É, é um cara que Sim. tem força para poder derrubar os adversários, né, cara? É, é difícil de falar, porque ele, ele é aquele caso que nem o Aldo, né, cara? O Aldo. Todo mundo que conhece o Aldo mais de perto diz que o jiu-jitsu do Aldo é uma coisa absurda, mas no MMA, não. no MMA ele nunca chegou a exibir tanto essa sua qualidade. Não foi necessário, digamos assim, né? porque ele sempre conseguiu resolver ali em pé, muitas das vezes. Então, tipo assim, o Borrachinha, que é uma categoria que eu acho que é um pouco mais pegado, né, cara? Um pouco mais físico ali, onde um soco pode acabar com uma luta a luta agarrada seria um diferencial. O nosso Glover Teixeira aí, de exemplo, né, cara?
1: Exato, exato.
0: Reinaldo, agora falando sobre o seu futuro, cara. Pós essa defesa de cinturão, o que, que o Reinaldo tem em mente? Assim, quais são os planos a médio e a longo prazo aí do Reinaldo na carreira? O UFC é um sonho, o Belator, como é que funciona aí a sua visão de futuro?
1: É... Pós essa defesa de cinturão, com êxito, com certeza, é... Eu pretendo muito assinar um contrato com o evento grande. Eu cheguei perto né, agora, me pediram um pouco mais de, de tempo devido a algumas demissões, devido à pandemia. Sim. Mas é, já tenho em mente, após essa luta, já, já... meu sonho é, é trabalhar ali com o Bellator, estar tá junto com o Patrício, o Patrick e, a, e a, o Leandro. Os, outros, vi os vi demais vi que vi já vi estão lá. Né? Isso. É, então, meu ele... cunha está ali. É, poder viver do esporte. né eu quero, eu quero poder viver só do esporte. Ter, ter a, a chance de só treinar. Porque minha vida é muito corrida. Eu, eu ainda, ainda tenho que trabalhar de Uber. Eu ainda tenho que tenho que dar aula de, de personal, então é uma correria muito grande para mim, eu não, eu não vi ainda de atleta, porque senão não, não paga as contas, eu não compro meu suplemento, eu não tenho patrocínio, hoje à tarde mesmo eu comprei alguns suplementos de, um, de uma renda extra que eu fiz, então é, é muito difícil viver só do esporte aqui no Brasil ou conseguir ajuda financeira para isso, é, mas verdade, eu, eu perdi.
0: É.
2: Eu, África, eu, eu, vocês...
1: eu quero muito eu quero, desculpa eu quero muito é, assinar no, eu, a, às vezes eu falo, não importa o evento se ele me pagar bem para que eu possa treinar que eu possa ter uma vida mais estável poder dar uma, uma vida melhor às minhas filhas, para mim tá, tá show
2: legal eu falo aqui, na África você chegou com o pé na porta, né cara, já chegou finalizando, desafiou o campeão tirou ele para nada é, fazendo agora essa defesa de cinturão será que não, não pinta um patrocinador da África para dar uma bola aí ó dar uma força
1: é pode ser eu acredito que eu acredito que 2022 eu, eu tô eu tô fazendo muito colocando muita esperança aí para fechar um contrato bacana para mim poder para eu poder treinar para eu poder me dedicar mais só porque é muito ralado você tem que você tem que encarar do, dois treinos diários todos os dias então de segunda a sábado e, e você sair do treino ter que dar uma aula sair de uma aula ter que fazer Uber ali tem duas horas vaga vai fazer um Uber é, é muito trabalho é,
0: diz... é é, exato eu,
1: eu transformo isso eu transformo isso em motivação eu, quando eu tô Amém. quando eu sofro muito assim é, eu já tive várias oportunidades de desistir mas desistir nunca é opção não, a gente, não, não podemos não podemos é, se agarrar nas dificuldades né? Tem, temos que, que tornar elas é, motivação é, é o nosso pré-treino, é aquela coisa pô, tô cansado, quantas, quantas e quantas vezes eu, eu fui dormir de 4 horas da manhã e acordar de 9 horas para fazer um sparrer ali mas é, é isso.
0: É, o
2: pensamento é, é esse mesmo Vai lá, Will. É, é como ele tinha dito, né? Que a, o, o, a forma de pagamento aí é, é três vezes menor do que o real. Mas quando você vem pra cá convertendo esse valor, ainda assim paga mais do que o evento nacional? Ou acaba ah, se igualando?
1: Nada, com certeza. Nenhum evento, nenhum evento nacional paga, paga 10 mil reais um, por luta. Sim. Entendeu? então é, lá
0: 300 reais pro cara lutar é muito complicado.
1: É, eu, eu, já, eu já, aqui no Brasil, é, eu já, o máximo de, de bolsa que eu fechei foi 1.300 reais. Mas no papel. Aí, né? No papel, porque depois da de luta o cara disse que o evento deu ruim e me pagou 100 reais.
0: Filho da puta, né, cara? É. É, é, então, e cara... é aquilo, né? Aqui no
2: Brasil você acaba pagando pra lutar, pra fazer um cartel, né? Você tem Exato. que financiar sua passagem, sua hospedagem, <risos> algumas vezes, para lutar num evento que talvez não te pague, mas você precisa fazer o seu, o seu cartel, fazer o seu nome, para que outras oportunidades surjam, né? É, Exato. como nós falamos. É... Pode continuar. Como nós falamos sobre outros eventos, <risos> um, uma, um evento que está vindo aqui para o Brasil é o LFA. O LFA seria um nome interessante ainda? Não seria um FC Ambulator? mas seria um grande nome, né?
1: Sim, sim. O LFA, é, o meu empresário chegou a, a falar sobre também. Legal. E, e a gente tá, tá, tá esperando, né? Tam, estamos esperando aí a, a oportunidade. Eu, eu sou um cara que tô sempre pronto. Eu não paro de treinar, então se surgir uma luta daqui a 15 dias, eu tô pronto. Se eu não tiver machucado, cara, eu tô pronto.
2: E é aquilo, né? Legal. Em dezembro, se eu não me engano, Está previsto para ter um outro LFA aqui no Rio. Esse Dependendo dezembro. de como for a sua. Oi?
0: Dezembro, sim.
2: Dezembro, né? Dependendo de como for a luta na África, tudo bem que ficaria um pouco corrido. Mas se fosse mais uma daquelas suas vitórias rápidas, como tem sido na África, batendo com o pé na porta, já estaria com o camp praticamente pronto, né? Possivelmente sim, sim. podendo receber uma oportunidade ali na LFA, né? Quem sabe? Ou num próximo evento, né, cara, também. É. Porque claro, o Ed claro. né, disse que pretende voltar ao Brasil outras vezes, né, porque rende bons frutos. E querendo ou não, é, ser campeão no evento internacional, é, treinando aqui no Brasil, né, te bota no radar de, desses eventos. Né?
1: Sim, sim, verdade. É, logo, logo após, quando eu cheguei da África, agora depois de, de ser campeão, é, eu quase fechei uma luta com, em cima da hora, assim, faltando acho que 15 dias, 12 dias é, me chamaram para lutar o Horus, lá em Abu Dhabi porra, legal. E, e eu aceitei a luta, só que meu oponente não aceitou, e aí acabou que não deu certo
0: porra, já era uma vitrine é. a mais né, e porra, lá paga bem também, né, cara
1: exato, é exato
0: Razoavelmente alto show mas, mas é que né?
2: oportunidades sempre vão estar vão tá surgindo. Nós confiamos que você nunca vai desperdiçar a sua. Sabemos o quanto batalha para isso e para tirar de você isso sei que vai ser difícil.
1: É isso. Eu, eu sou um cara que eu estou sempre pronto para oportunidades. E na academia já tivemos vários exemplos de caras que, que estão prontos e tem a oportunidade dele e, e e consegue agarrar, e outros também que já perderam bastante oportunidade por estar tá dormindo, por estar tá relaxado, Sim. ou não estar tá treinando, então eu estou sempre em camp, não interessa se eu estou com luta marcada ou não, eu estou treinando como se eu estivesse em camp, eu, eu não gosto de faltar minha preparação física, eu não gosto de faltar treino, só falta o treino se for no último caso, se minha lesão não der para treinar, se eu não tiver braço, eu vou com as pernas e assim vai, tem que ser assim, gente. Temos que. O MMA hoje está. pode funcionar, pode funcionar. O MMA hoje está tá virando algo parecido com futebol. Tem, tem muitos atletas querendo uma oportunidade. Então você não pode deixar passar.
2: Realmente. E é e aquilo, e aquilo, né, cara? É, dois exemplos bons de brasileiros que aproveitar as oportunidades que tiveram, né, cara. É o Durinho que conseguiu disputar um cinturão, aproveitando Sim. oportunidades que foram surgindo. Ele estava a, oportun, a oportunidade surgiu, ele estava pronto. O Charles do Bronx, o próprio Vicente Luque, né, que é um cara que tá ali quase na cara do gol para disputar um cinturão. E é aquilo pintou oportunidade, estava pronto, conseguiu ter uma boa performance, venceu a luta. É talento tá preparado e um pouquinho de sorte de tá estar surgindo aquela oportunidade, né? Então, quando você Verdade. junta isso tudo, tem tudo para dar certo, né?
1: Exato, exato. A gente tem que estar tá sempre pronto já, esperando a oportunidade e, e juntar essas, essas coisas que você falou, Dado. aí já era. Você pode mudar a sua vida em uma luta.
0: É isso, Reinaldo. A gente vai chegando agora ao fim do bate-papo, Reinaldo. Queria te pedir suas considerações finais, se precisar falar de algum parceiro, Mandar um alô para quem você quiser, aí o momento é todo seu. Fica à vontade.
1: Certo. Primeiro eu quero agradecer a vocês, o Igor. O eu Will, obrigado de coração. É, em dezembro. dezembro eu quero estar aqui com os cinturões e poder
0: fazer oh, mais meu. uma
1: entrevista aí com vocês. Quando quiser. É isso. Quero agradecer a minha equipe, a todos os meus colegas, é, todo a grade de professores da, da Pitbull Brothers, Valdinei, Estourão. O Mano Santana, o Vinícius, minha preparadora Elô, é, o Everton do Box, a minha nutricionista, a, a galera que me ajuda, Patrício e Patrick, são, são os pais ali, são os caras que são atletas, são, são líderes de verdade. Então, é isso. A Júnior Dedinho, que é um cara que, que eu estou sempre. Sou, sou sempre grato a ele porque eu fui para lá, a África legal. através dele ele praticamente ele abdicou de um corne para me levar e uhum. e rendeu vários frutos aí para mim graças a Deus, então eu devo muito isso a ele, e é isso galera obrigado de coração, obrigado a todos vocês que assistiram, que tiraram um tempinho aí para dar essa moral tamo junto
0: legal Reinaldo, agora passar a bola pro Will mandar as considerações dele, vai lá velho
2: eu primeiro agradecer ao Reinaldo aqui né, pelo bate-papo, agradecer quem participou Alô. no chat também. Falar para o Reinaldo que então em dezembro vamos estar na torcida, vamos estar esperando aqui para poder mostrar para vocês também né, o cinturão. Mas, é. E se tudo der certo, acredito que vai dar, que venha com o cinturão Eu, patrocínio novo da África, né, metendo o pé na porta.
1: Ou do que Brasil, vocês... ou daqui do Brasil, né? <risos>
2: Isso aí. Pedir para vocês, galera, que está assistindo, se inscrever no canal, é, curtir, comentar. Se tiver alguma dúvida, nós vamos tentar responder aqui no YouTube. Sigam a gente no Instagram e o Reinaldo também, que nós postamos as informações por lá. Acompanhe nas, dois, nas duas redes sociais. Temos Twitter também, né? Então, lá pelo Instagram você consegue encontrar bastante informação. E, e é isso.
0: Legal, viu? botar mais um, dois comentários aqui na tela que aparecendo, só para a gente fechar. Ó. O Rio Footcast do amigo Donaldo. Excelente live, galera. Sempre muito boa. Obrigado, velho, pela presença aí de sempre. O Emanuel botando aqui ó, orgulho, orgulho do Reinaldo. Galera, agora eu vou agradecer também o Reinaldo por esse bate-papo. Foi muito legal te conhecer, mesmo que virtualmente. Os bate-papos sempre agregam mais e mais para a gente. Cara. É bom conhecer a história de vocês, a batalha que vocês vivem a cada dia. Agradecer o Will também por estar presente aqui mais essa. Valeu, Will. Agradecer Agradeço. a audiência que participou e também quem vai participar. Agradecer quem está escutando pelo Spotify. Logo, logo essa resenha está lá. E é isso. Se ficou até o final, se inscreva no arte para ajudar a melhorar nosso trabalho e galgar cada vez mais. Valeu? Um grande abraço. Ficamos por aqui. Valeu, até a galera. Próxima.
1: Tamo junto. abraço. Um
2: abraço.